0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。如果你是故事 FM 的老听众，你可能记得我们的第122期节目《顺风车女司机和他的乘客们》。那个故事的讲述者雨萌在开顺风车的时候，曾经拉过一位乘客，他的职业是小三劝退师。那在那期故事的评论区里，就有好多的听众强烈要求我们去采访一位这个职业的从业者。那今天我们就满足你这个要求
1: 。我是九边商务咨询公司的负责人戴军，我们公司主要服务于婚姻情感、小三劝退、拆散、情感咨询等领域。
0: 戴军是二零零五年入行的，当时他们团队最主要的业务是婚姻调查。如果你听过我们此前采访过的私家侦探的故事啊，大概就会知道，所谓的婚姻调查指的是用跟踪、偷拍之类的方法调查婚外情。戴军说，那个时候他们的客户在拿到出轨证据之后，基本都是用来打离婚官司、争夺财产或者是孩子的抚养权。但是在二零一零年，他们遇到了一位不太寻常的客户。
1: 一零年的时候，我们接了一个北京的案子，被调查对象呢是一个在职的公职人员，当时呢是做的调查前期，他们两个人约会，吃完饭以后去酒店，看完房间以后，男目标就把小三放到了那个有一个十字路口，然后我们就一直跟着他后面慢慢走嘛。确认他进了那家店，一开始我们以为是他去那边办事，后来我们的工作人员也假装进去溜达了一圈，呃，一看角色不对，不像是顾客，而像是老板，所以我们就肯定这个女人应该就是这个店里的老板嘛。这个女人呢，二十八九岁左右，属于文化学历比较高的那种，也特别有气质。可以用精致来形容这个女人。调查完了以后呢，委托人跟我们说：“我想让这个女人离开我老公，有没有什么好的办法？”当时我们因为对这一块的业务呢，确实是没有开展。后来委托人说：“我给你三百万，看看能不能制造一场交通事故，让这女人残废。”她觉得这个小生的存在会毁了她老公的仕途。所以当时他提出了那个无理的要求，我们当时听到这个话的时候很诧异，三百万对于我们那个年龄来说是很有诱惑力的，但是违法的事情我们肯定不会去做，但是我们心里又特别不甘，觉得三百万咱们赚不上，咱们赚个三十万、六十万总行吧，后来就想了这个办法来做了这一块。
0: 在当时，国内已经有同行开始做第三者劝退的业务了。研究了同行的经验之后，戴军觉得自己的团队有能力做这件事儿，所以首先他们从公司的学徒里挑选了一个和女目标年龄、学历相当、性格又比较好相处的女生，由她来负责接近目标。与此同时，他们还按照以往做跟踪调查的方式，把女目标日常的行动轨迹、人际关系、兴趣爱好，甚至包括她吃东西的口味、喜欢什么明星、爱用哪个牌子的化妆品，都调查了一遍。那根据这个调查呢，他们策划了三种接近的方案：第一，去她的店里买东西，成为她的常客；第二，去她常去的美容院做 SPA， 找机会搭上话；第三，去她每天固定会散步的地方，想办法制造机会。最终，他们选择了第一种方案。那经过了半个月的准备之后，他们决定开始行动
1: 。因为他那个店铺嘛，敞开门做买卖的嘛，进去了以后呢，就我们的工作人员提了点特殊要求，服务员就说这个可能需要定制，呃，我需要跟老板娘申请一下，老板娘就出来了，呃，就说我们可以为你带这个货。但是需要一个星期左右的时间，工作人员就趁机跟女目标要了一个手机号码，加了一个微信。一个星期以后，老板娘发了一条微信：“你的货到了。”呃，然后我的工作人员就跟她说：“呃，我今天不方便，故意的拖了一天嘛。”第二天，我的工作人员就去取了订的那个物品，给老板娘在那边又长聊了一份。正好赶了一个饭点，下午四点多去的，就说我们可以附近找个茶社、茶餐厅，顺便吃点东西嘛。老板娘也没有拒绝，然后就出来了，吃了顿饭，然后就聊平时有什么爱好啊，喜欢用什么样的化妆品啊，什么品牌的包包啊、衣服啊，诶，感觉两个人好像就像姐妹一样，很多都是相似的。过了没几天嘛，工作人员。就约女目标出来吃饭，这一次的这个交流呢，对于这个事情来说呢，是一个非常重要的转折点。我的女目标在她面前就是说自己的情感啊这一块的事情，做一个诱饵嘛。女目标当天也没有说太多关于她的事情，她当时劝说我们工作人员就是说女人。不要去喜欢一个男人长得帅，或者是真爱。什么叫爱呀、啊？生活的方式有很多种，自己活得开心就行。我们最起码知道了小三的这种立场，就是说，他觉得他做小三做的挺享受的。那么对于我们下一步的工作来说，才知道怎么来安排。
0: 针对女目标的这种心理，他们团队制定了接下来的策略。他们不再主动向女目标输出什么观点，也不着急找机会劝退她，而是摆出一副倾听者的姿态，像闺蜜一样陪她逛街、约她吃饭，等待女目标对她放下戒心，主动的释放自己倾诉欲。就这样过了好几个星期，女目标对这个新朋友已经不怎么设防了，甚至还会主动约她喝咖啡。终于有一天，在一家咖啡馆里。有目标开口了
1: 。那一天是没有完全把自己的真实事情叙述出来，他只是跟我们的工作人员说：“什么样的爱存在了，那么都一定有他一定的道理。不管这个爱是对的还是错的，走到一起，那就是没有回头路可走了。”我工作人员就问他：“你怎么了？”他也没说话，他当时的心情是处于那种想说又不敢说的那种，就是他觉得我和你之间的信任可能没到这一步。在那天的咖啡以后呢，第三天，我们工作人员主动约他吃饭，后来就去了一个比较偏一点的一个茶餐厅，两人就一边吃饭一边聊天，女人就开始吐槽了。开始在讲述自己的故事，他跟这个男人怎么认识的？呃，后来这个男人为这个女人开了现在的这个店铺，给这个女人弄了一个北京户口。他就觉得这个男人对我挺好的。对于一个北漂来说的话，这是一个依靠。把这些事情都慢慢的讲述出来。在这个时候，我们的工作人员就抓住了机会。告诉他：第一，这个男人是有家庭的，他给不了你婚姻；第二，如果你和这个男人在一起，被他老婆知道了，他老婆会怎么来处理你？第三，这个男人为你所花的这些钱，为你所做的一切，你都不会这么轻易的得到。这个女目标的一个表现让我的工作人员特别诧异，问了我工作人员这样一句话。我该怎么办？因为他是一个北漂，他在北京没有更多的朋友，而且越熟悉的人，他越不会跟身边的人讲述自己是一个什么样的现状。当他表示无助的时候，就觉得我该怎么办这一句话的时候，我们的工作人员毫不犹豫的告诉了他，就是我今天存在的来意是什么。其实你和这男人在一起的事情，他老婆已经知道了。我的存在只是告诉你，你做的这个事情不对。他老婆要的只是你离开，而不是要你的腿，也不是要你的命。呃，小三当时挺害怕，就那种特别渴望需要人帮助的那种眼神，看住了我们的工作人员。我们的工作人员告诉他：“只要你愿意离开这个女人，剩下的事情我们都会妥善的来给你处理。”后来我们就安排了委托人跟女目标见面。当时见面的时候，呃，女目标是确实是很害怕的，但是委托人给了我们足够的承诺：第一，不会吵；第二，更不会用上手打他，第三。就是说，自身可能会愿意拿出一部分的金钱来补偿她，让她离开自己的老公。后期据委托人跟我们反馈的是，这个女孩子还是挺硬气的，答应的所有的事情都兑现了，包括男人为她花的这些钱，因为已经花了嘛，唯一能兑付的也就是这个店面的钱，他也给委托人送过去，委托人没要。额外的给他包了一个红包，以后的生活靠你自己了。如果你可以把我当做朋友，当做一个大姐的话，以后有什么事情可以随时来找我。这个案子我们总共推进差不多在一个月之内完成了任务，是我们第一次做小三劝退，也是做的最成功的一个案子。像这种这么短的周期做成功的。我们还真没有
0: 。从那时候起，戴军的团队开始转型做第三者劝退的业务，而他们劝退第三者的方式也是多种多样。除了刚刚介绍的这种常规劝退的服务，他们还有一种更复杂、收费也更高的服务，叫做拆散
1: 。拆散说白了就是安排一个男人去勾搭这个小三，跟小三之间发生点故事。让委托人的老公知道，这个案子是在一二年的时候，上海前期也是做的行踪，做完行踪以后，委托人再一次的找到我们，属于那种比较有钱，而且没有办法来分来分割资产的那种夫妻，所以他只能选择让这个女人离开她老公。一开始的时候，我们的建议还是想以劝退为主，但是综合了劝退的很多种种可能性，觉得这个女人劝退的几率很低，因为自身条件比较好，比较高傲，很难被洗脑，所以当时我们给予的方案就是做参赛。
0: 对于拆散这个服务来说，最重要的一步就是找到一个对女目标有足够吸引力的男性。在那个时候，戴军的团队还是第一次做拆散，但当时他们的手头并没有这样的人力资源，所以他开始在自己的朋友圈里物色人选。最终，他找到了一个经济条件一般，但身高和外形都非常优越的小鲜肉，准备在现有的基础上给他做一番包装
1: 。呃，我们当时找到他的时候，因为也是朋友，只是。不了解我们这个工作的性质，他当时也觉得这个事情做了，从人的道德上来说的话是比较违背的。但是我们也跟他说嘛，因为小三的存在本身就是一个不光彩的事情，我们的存在是为了正义，捍卫委托人的婚姻。后来他也就同意来，愿意成为我们整个团队中的一份子。
0: 达成合作之后，戴军的团队开始给这位小鲜肉做包装。一方面，他们会以男目标为参考标准，改造这个男人的衣着、谈吐，给他编造了一个完整的人生故事，把他伪造成了一个年轻有为的职场精英。另一方面，他们又参考了男目标身上的缺点，教这个小鲜肉如何表现的善解人意，如何不露痕迹的讨女性的欢心
1: 。泡妞是一个男人的本能，天生具备的。你现在要做的这个事情，是为了让这个女人对你产生好感，是让这个女人在你第一次出现的时候能记住你。嗯，因为这个女人每天中午会在楼下的一个茶摊、茶餐厅用餐，当时我们工作人员接近他的时候，就坐在了他对面，就盯着他发单嘛。在这种发呆的过程中，两人四目相望，那种自然表露出来的那种一丝的微笑，可能就有了一点印象嘛。第二天，同样的场景又来一次；第三天，同样的场景又来一次；第四天的时候，我们的工作人员就赶着他下楼的一个时间点，这个是需要配合的，就是我们的工作人员配合他下来了。估计几分钟之内会到茶餐厅，呃，门口让工作人员正好也到茶餐厅门口，两个人一碰，呃，又是那种四目相望，一丝微笑。我的工作人员就主动的说了一句：“你每天都来这边吃饭吗？”那女人说了一句：“是的，好巧。”嗯，我刚调到这边来工作，我觉得这家菜还可以。后来在两个人进去了以后。又选择了每天几乎就是一个同样的一个角度的一个做的这个姿势，工作人员就上去递给他一张名片，很斯文的说：“我能跟你拼个桌吗？”那个女人没有任何表现，然后我的工作人员就顺势坐在了他的对面，就跟那个女目标说：“你吃的东西有忌口吗？如果没有的话，我就随便点两个菜，咱们居然拼桌了。”那么就给我一个机会认识一下你，成为朋友。其实，在这种做餐善的时候，突破的第一步就是要想办法获取女人的微信、手机号码、联系方式，这是最重要的一步。但是，他们虽然一起吃了饭，但是吃饭也没有聊什么东西，工作餐嘛，十分钟左右，女目标也没有留电话，也没有干嘛的。从开始工作到有一次突破，整整是两个月左右。我们的工作人员一个星期没有出现，而女目标见到我们工作人员的时候，问了一句：“好久没看到你，忙？”就是上海人嘛，说话嘛就是那种特别嗲。我们工作人员笑了一下，特别斯文的那种微笑，告诉他：“我出差了。”因为在餐厅门口遇到的嘛，两人就一起走进了餐厅，两个人就就像很久没有见面的那种朋友一样，很自然的一起坐到了一张桌子上面，一边聊着工作，一边点着菜。故事就算从上儿是真正的开始了。呃，离开的时候留了电话号码，加了微信
0: ，加了微信以后，很多事情就变得好办了。他们可以时常的聊天了解女目标的动态和喜好，找机会推进关系。更重要的是啊，每次女目标发来消息，他们团队可以一起研究怎么回复，能让对方产生更多的好感。就这样，他们又聊了两个多月
1: 。因为我们当时给委托人的承诺是，呃，六到九个月之间完成任务，已经过去了四个月了、呃。委托人那边呢说不催我们。对于我们来说，居然接受了这个任务，我们就得对委托人负责。我们就制定了主动约他去泡温泉的一个方案。为什么我们选择泡温泉呢？因为泡温泉的话是两个人彼此之间最赤裸裸的那种表现。泳衣嘛，从男人的角度来想。他并不是想看到这个女人跟这个男人在床上的镜头，而他想看到的就是说，你为什么要跟这个男人去泡温泉？为什么这个温泉池子里面只有你们两个人？为什么他还扶着你？为什么你们两个手拉手，并不是想象中的那种实质性的东西发生？那个确实是。越过道德的底线。上海周边最有名的温泉就是南京的汤山温泉。当时制定这个方案的时候呢，是制定了在一个周末，因为委托人告诉我们，这个周末他先生会回来陪孩子，那么对于我们来说呢，肯定是一个机会，我们就尝试的说，差不多是。十一月、十二月份左右，我的搭档就说了一句，就是说，呃，我这周可能会去附近的城市出差，嗯、呃，那边有什么好玩的吗？你目标就给他做了推荐，去南京的城区转转啊。呃，就是说那边可以泡温泉啊，呃，这种之类的。呃，我的搭档在这个时候就顺口说了一句。你有兴趣一起结伴吗？呃，女目标当时回了一个“社会太乱，我不想被坏人所用”，然后发了一个那种笑的表情。当时发过来的时候，我们三四个人看到手机上的这条微信的时候，其实是很兴奋的，因为我们觉得有戏。其实男人是能感受到那种。打情骂俏的那种味在里面，你知道吗？特别是后面那种笑的乐着大牙笑的那个表情，呃，是彻底的出卖了这个女目标心里的真实想法。然后我们就抓住她的这个心理，到最后成功的把女目标约出来了。到了以后，他们两个人那种漫步啊。我们的工作人员刻意的、无意间的去突破两个人之间的距离，拉了一下手啊，这种所有的安排都是很顺利的。回上海以后，我们就及时的跟委托人坐下来沟通。当我们做到这种程度的时候，把所有的这些镜头、取景，包括很多细节上面的这种。画面呈现给委托人的时候，委托人还是非常满意的
0: 。拿到照片之后，委托人向自己的丈夫摊牌了，和戴军他们所预料的一样，尽管照片上并没有什么实质性的偷情的证据，但是已经足够引起男目标对女目标的厌弃了。最终，他离开了女目标，而那个负责勾引他的小鲜肉也以公司转岗调离上海为理由，从他的生活里消失了。在这些年的工作中，戴军遇到了各种不同类型的第三者。在接单之前，他们会根据第三者的经济条件和受教育的程度做出评估，判断劝退的难易程度。那么，按照他的经验什么样的第三者是最难被劝退
1: 的呢？无欲无求的小三，就是自身条件也很好，长得又很漂亮，收入又高，又有文化。他跟这个男人在一起，就是仰慕这个男人，我爱他，那种小三是最难的。当时那个案子，我们也做了差不多有一年左右，确实是挺难的。我们当时遇到这种情况的时候，只能用劝退来做，因为任何一个男人都没有办法会吸引他的眼球的。
0: 面对这位高阶的第三者，戴军的团队花费了很大一番周折。他们的工作人员先是用和第一个案例类似的方法认识了女目标，然后他花了好几个月的时间，和女目标所有的朋友都打成了一片，几乎是真正意义上变成了她的闺蜜。在这个过程中，他还想尽办法鼓动那些朋友帮他一起劝退第三者，但始终没能成功。经过了一年的努力，终于有一天，他们抓住了一个契机，设计了一个新的劝退方案。
1: 一个特殊的节日，情人节，这也是我们工作预先做了安排，让委托人无论想尽什么样的办法，一定要跟她老公在一起过这个节。而这个女人这边，她会感觉到特别的失落，而她存在这种失落感的同时，我们的工作人员给她打个电话，约她出来一起吃个饭，陪陪她。喝了很多很多的酒，把他安排了回家，然后在那边陪着他。在这种陪伴呢，其实让他更加的知道，如果哪一天你生病了，或者是像今天这种你喝的烂醉的情况下，你身边连一个能为你倒茶的人都没有，就是能让他在醒来之后能感觉到自己其实。真的什么都不是，但是在这个时候最关键的是什么？不能误导女目标，因为很多人在这个时候他的心理会扭曲，他会考虑的是我要上位。第二天他醒来了以后，我们工作人员给他灌输了很多，然后我们做了一个游戏中的游戏，我们来试一下这个男人到底值不值得你。为他厮守终身，无非就是对这个男人提要求，看这个男人能不能满足。而且这个要求呢，一定是在这个男人可承受的能力范围之内。比如说，呃，我看上了一部车，我想把现在的车换了，而且这个车的价位一定是你能承受的范围。你不愿意，为什么不愿意？其实说实话，男目标是很愿意的，但是委托人。肯定不会同意的。你想从公司动一分钱，想从我这儿拿钱走，我肯定不会拿呀。因为这个是我们的游戏中的游戏啊，给他提一个要求说，说想去哪旅游，去个半个月、二十天，他肯定也去不了啊。委托人肯定不会让他出门的呀。所以，对这个小三来说的话，又是一种打击。他觉得这个男人不爱我，他跟我在一起。只是为了让我成为他发泄的一种工具，他只是为了肉体的欲望跟我在一起。当一个女人在一个男人面前得到这样一个结论的时候，他自然而然的就会离开这个男人了吗
0: ？目前为止，戴俊团队做过的耗时最久的劝退，花费了16个月的时间。如此耗费人力物力的服务，价格自然也是不菲。
1: 像我们一年的话，差不多能受理这种案子的话，也能有上几十起。呃，因为我们服务的服务的群体不是一般的老百姓能，就是有这种消费能力的。我们服务的都是相对高端一点的客户，有一定的经济实力，而且面临着特别不想离婚。呃、嗯，或者是因为夫妻之间的这种利益关系，资产分割没法分割的这种样子的委托人，对于我们来说居多一点。嗯，像这种小三劝退、拆散这一块的话，我们正常的起起步的收费标准是30万往上，能收到百万甚至更多。我们。应该是属于奢侈品，而不属于生活的必备品。值得一
0: 提的是啊，戴军的团队也遇到过男性的委托人，要求拆散自己的妻子和男性第三者。在戴军的经验里，劝退男性要比劝退女性容易的多。在他看来，感情问题上，男性是更不坚定，也是更经不起诱惑的
1: 。男性出轨的话，一般情况下呢，会具备。几个条件，第一个呢，他喜欢寻找那种刺激，他觉得不同的女人会给他带来那种不同的感觉。第二方面呢，女人太强势，而这个男人呢，在家得不到关心，得不到关注。第三种呢，事业有成，身边整天有这种女人会去琢磨的这种男人。很多人是没有诱不能抵挡诱惑的，因为我自身本身就是一个男人，呃，如果今天有一个特别漂亮的女人在我面前的话，我可以很直接的说，我没办法拒绝
0: 。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目故事 FM， 我是主播者。本期节目由梁科制作，声音设计孙泽宇。感谢你的收听，咱们下期再见。